0: Zalig, en hier komt echt alles oh, samen eigenlijk, ja. hè?
1: Een soort optimisme, een soort van de nieuwe wereld staat voor ons klaar. Het voorzak die denkt, ik heb hier zin in. De wereld uh.
0: ligt aan onze voeten, echt dat, hè? Ja,
1: en ook vooral het voorzak die dacht: ik ben zoveel geld aan het verdienen. Dit <lacht> <lacht> is niet waar.
0: Hallo. Hallo, dag Sanders. Dag Clara. En hallo iedereen die op dit moment aan het meeluisteren is naar de allereerste aflevering van EHBK.
1: Eerste Hulp bij Klassiek.
0: Ja, het is allemaal nog een beetje nieuw, een beetje mm -hmm. spannend, maar ik heb er heel veel zin in. Koop jij ook?
1: Enorm. Ik ben ook heel benieuwd wie er al aan het luisteren is ik hoop naar deze eerste mensen. aflevering. Ik hoop het ook. Uh, we moeten ons misschien eerst even voorstellen... Mm -hmm. Clara de Dekker, Ladies First natuurlijk en ik ben Sander de Keren. wij presenteren allebei op Clara de klassieke radiozender van VRT en we zijn heel veel met klassieke muziek bezig we luisteren ook veel naar klassieke muziek en Clara, ik heb het gevoel als ik soms uh, aan vrienden zeg, ik uh, luister naar klassieke muziek, dat ze dan in een soort van awkward kramp schieten
0: <lacht> ja. Klassie ja,
1: klassieke of, muziek. of
0: ze beginnen zich te verontschuldigen, dat heb ik ook vaak als ik tegen mensen zeg ja. dat ik voor Clara werk dan uh, beginnen ze zo meteen te zeggen van oh sorry, nee, ik, ik luister niet naar klassieke muziek, want ik ken er niks van, ik begrijp er niks van... En ja, dat is juist het probleem. Mensen denken heel vaak dat ze veel van klassieke muziek moeten weten voor ze ervan kunnen genieten. En nee. ja, dat is niet zo. Hè?
1: Nee, ik vind dat begint bij iets raakt jou of iets raakt jou niet. Je mm -hmm. vindt iets mooi of niet. Uh... Het is eigenlijk
0: een beetje, want dan maak ik vaak de vergelijking van als je op restaurant gaat. Mm -hmm. Je eet iets wat je super lekker vindt en je weet dan ook niet hè, hoe, het, uh, hoe het is gemaakt of zelfs wat er soms in zit. En toch, daar kan je ook van genieten. Dus het is een beetje hetzelfde met klassieke muziek.
1: En daarvoor dient deze
0: podcast. In elke aflevering gaan wij één muziekstuk bespreken waarvan wij vinden dat iedereen het minstens één keer moet gehoord hebben in zijn leven. Mm -hmm. We gaan om de beurt uh, zo'n stuk kiezen. En uh, Sander, ja, jij mag beginnen. Uh, naar welk muziekstuk moeten, of gaan we luisteren vandaag?
1: Wel, We gaan even terug naar het jaar 1893. Jij weet ongetwijfeld wat er toen gebeurd is.
0: Uiteraard...
1: Ik ook niet, ik heb het even opgezocht. Een paar dingen, uh, bijvoorbeeld er wordt een patent genomen op de dieselmotor. Mm -hmm. De eerste stappen worden gezet met het experimenteren van film. Uh, basketbal wordt ook geïntroduceerd, wat ik belangrijk vind, want ik ben een basketter. Okay. of ik was een basketter. <laughs> en uh, ook de ritssluiting.
0: Oké, okay. dat vind ik belangrijk, want ik hou van ritsen. In het verkeer? Nee, in mijn kleren. Oké, okay,
1: ritsen in je kleren. Die ritssluiting werd blijkbaar toen ook in die periode uitgevonden en tentoongesteld of getoond in Chicago. En we moeten daar zijn in die buurten in Amerika. We gaan naar één week voor kerstmis. Okay. New York, 1893.
0: Ja, toen was er nog geen Mariah Carey natuurlijk. Hè?
1: Nee, maar toen was er wel de negende symfonie van Antonin de Voorzaak. De symfonie uit de Nieuwe Wereld. Ik hoop dat mensen die nu naar deze podcast luisteren ook het gevoel hebben van... Wauw. Wat is dit? Dit is echt zalig. Want ja. ik heb altijd dat gevoel bij die, die negende van het voorjac. Het is zo'n energieke muziek.
0: Nou ja, het, is, het is een prachtig werk. Een, een klassieker onder de klassiekers. Ja. Ook een beetje. Uh, maar Sander, we zitten nu wel meteen in het laatste deel in de finale. Misschien moeten we even terug naar het begin... Want het is een werk van Antonin de Voorzaak. Mm -hmm. uh, misschien moet je hem toch even voorstellen voor wie je hem niet kent. En ik ga jou dat laten doen. En ik ga jou 30 seconden geven om hem even voor te stellen.
1: 30 seconden. Dertig seconden. Wow, 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 wow.
0: Gaat dat lukken? Ik ben er zeker van. En de tijd gaat
1: nu in. Antonin Dvorak, een Tsjechische componist, geboren in 1841 als slagerszoon in de buurt van Praag. Hij speelde orgel, begon op zijn 17 als violist in een orkestje dat restaurants afschuimde, maar werd dan violist in het Nationaal Theater van Praag. Zijn grote doorbraak kwam er door compositiewedstrijden te winnen in Oostenrijk, waardoor zijn muziek gepubliceerd werd in het buitenland als late dertiger. En plots was Dvorak bekend tot in Londen in Amerika. Zelfs zo bekend dat hij op de verpakking van sigaretten stond. Hij was duivenwelker treinspotter en hij stierf op zijn 64 in 1904 in Praag.
0: En hey, je bocht, ja, oh. Wauw, Amai, 30 seconden, wow. dat is best lang.
1: Hey, maar ja, hey, goed gedaan. Dank u, dank u. Ik ben heel moeilijk in, uh, in dingen samenvatten. Ja, dat weet ik. Ik kan uh, kill your darlings, ik kan dat niet.
0: Nee, maar je hebt het toch goed gedaan. En ik onthoud vooral uh, Tsjechië. Uh, ja. Een duivenmelker uh, was uh, zot van treinen. Mm -hmm. En hij is nog altijd een van de belangrijkste exportproducten, mogen we wel zeggen, ja, van Tsjechië.
1: Ja, Tsjechië bestond nog niet. Het was toen wel een opbouw. Dat waren toen de Bohemen, een historische regio. Uh, maar het is waar, hij, hij was mee aan het bouwen aan die, die Tsjechische nationaliteit. In 1892,
0: toen vertrok hij naar Amerika ja. en dan vooral specifiek New York. Want daar kreeg hij Sander in 1892 een offer he couldn't refuse.
1: Het is waar. Het was een offer, een voorstel van een zekere Janet Thurber, een heel rijke vrouw die enorm veel geld investeerde in muziek. Uh, Dvorak die was uh, 51. Hij mm -hmm. was net directeur geworden aan het Conservatorium van Praag, maar plots kreeg hij een voorstel waar hij 25 keer zoveel zou verdienen. Oh wow. ja.
0: maar dan zou ik ook naar New York gaan.
1: Dat was toen 15.000 dollar. Vandaag is dat uh, 500.000 dollar. Amai. Dus uh, hij werd gevraagd om directeur te worden van het conservatorium in New York. En eigenlijk de belangrijkste vraag was van... Dvorak, jij bent zo bezig met zo'n Tsjechische muziek, hè, zo typische Tsjechische muziek. Zou je niet hetzelfde kunnen doen voor Amerika? zou je geen typisch Amerikaanse klassieke muziek kunnen schrijven. Ja,
0: wel vreemd natuurlijk dat ze dat aan een Tsjechische componist vragen en niet aan een Amerikaanse.
1: Ja, maar hij was goed in zijn vak en hij was, dat was hij wereldberoemd. Ja. Dus hij heeft de stoomboot genomen met zijn vrouw en zijn twee kinderen. Hij had zes kinderen, vier zijn in Europa gebleven. Naar Amerika, naar New York, moest daar lesgeven. Ja, chillen job. Ik ging zeggen heel chille job, maar ja. Maandag, woensdag, vrijdag lesgeven.
0: Oh, om drie vijfde.
1: Ja, klasje van acht studenten. Oké. Okay. En op dinsdag en donderdag repetities met het orkest van het conservatorium. En dan ook
0: nog eens drie maanden verlof.
1: Ja, inderdaad. Ja. Maar die was wel nodig, die vakantieperiode, om nieuwe muziek te schrijven. Want hij heeft toen ook een nieuwe symfonie geschreven. Wat is dit?
0: Dit, Sander, is een alarm. <laughs> dat is een alarm dat wij allebei trouwens kunnen gebruiken. Ah, ik ook? Wacht. Nee, Wacht. Okay. Laat het mij uitleggen. Uh, dit is een alarm dat we kunnen gebruiken wanneer we een woord uh, laten vallen mm. dat misschien niet helemaal duidelijk is, want dat is wel zo, in de klassieke muziek ja. wordt er heel veel met namen gegoocheld en zo en die zijn niet altijd voor iedereen duidelijk, zoals bijvoorbeeld een symfonie. Dus een, een korte definitie?
1: Mm. Uh, symfonie betekent samenklank, uh, bestaat meestal uit vier delen. Het is voor veel instrumenten, voor strijkers, koperblazers, houtblazers, percussie-instrumenten. Vier delen. De eerste deel is vaak snel, tweede deel is vaak traag, derde deel is speels, vierde deel is vuurwerk.
0: Oké. Okay. Voilà. En de Symfonie van het die heeft ook vier delen. Het duurt ongeveer ja, een kleine drie kwartieren, een veertigtal minuten. Laten wij misschien even beginnen bij het begin. Het eerste deel klinkt zo... Een mooi begin. Een
1: heel mooi begin. begint traag en dan komt er toch wel al een beetje energie van. Dit is een groot nieuw werk. Uh,
0: uit de nieuwe wereld.
1: Uit de nieuwe wereld, uit Amerika. En hier in dit eerste deel hoor je eigenlijk al dat Dvorak die uh, opdracht serieus nam. Dus de vraag: schrijf een symfonie in typische Amerikaanse stijl. Want in dat eerste deel heeft Dvorak dus een um, lied verwerkt van een negro spiritual. Het zijn eigenlijk oude slavenliederen. Ja. Uh, bijvoorbeeld, Dvorak, die had die een, een negro spiritual leren kennen door een van zijn studenten.
0: Mm, okay. In de klas.
1: Amai. En die zei van... Uh, Meester Tvorzak. <laughs> ik heb een mooi lied. En Tvorzak uh, vond het zo fantastisch dat hij dacht, ik moet die melodie verwerken in dat eerste deel. Gaan we eerst even luisteren naar het origineel. Ja, ik ben benieuwd. Waar zijn student dus mee
0: afkwam. Mm -hmm. heeft een student aan het laten horen.
1: Ja. Swing low, sweet chariot, coming for to carry me home. En die melodie... Swing low, sweet chariot... Na 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 na. Prachtig. Zit ook in het eerste deel van die negende symfonie van Voorzak. We gaan van al
0: zingend verder. Oei.
1: Het, is, het wordt geïntroduceerd door de dwaarsfluit. Die begint eigenlijk gewoon die swing low, sweet chariot te spelen. Ah ja, Mooi, hè? En dat vind ik wel een mooi begin. Ook gepikt eigenlijk, hè? Ja.
0: Maar dat is ja, ook een kunst, Dat is een kunst, hè? Goed pikken.
1: Goede muziek kunnen stelen en opnieuw kunnen verwerken op een originele manier. Het was ook kan een beetje de zeker. vraag, hè?
0: Ja. Ja. ja, dus die Amerikaanse volksmuziek, die komt zeker ook terug. Maar hij, ja, er zitten ook verwijzingen in naar zijn eigen land, hè? Bijvoorbeeld in het tweede deel.
1: Ja, dat is echt wel uh, heimweemuziek.
0: Klinkt ook wel een beetje dreigend, moet ik zeggen. Ja.
1: Dit is dus het tweede deel uit die negende symfonie, het alargo. Uh, dat betekent breed. Okay. Langzaam. Want dus. we
0: gebruiken dus eigenlijk in de klassieke muziek vaak Italiaanse termen ja. om het tempo eigenlijk uh,
1: aan, te aan te duiden. Dus je hebt allegro, uh, je hebt andante. Andante is op een staptempo, andare in het Italiaans. En dan heb je nog trager, nog breder. Largo. Okay. En dit is dus een heel traag, breed deel, het Largo. Ik vind een heel het heel nostalgisch. Ja, deel. ik zie meteen zo de Amerikaanse desolate landschappen voor mij, alsof je uren in de auto zit en niets of niemand tegenkomt mm -hmm. in het midden van Amerika en jezelf de vraag stelt. Wie ben ik? Oh my, filosofisch. Op deze wereld.
0: Filosofische vragen. Maar dat komt misschien ook door die Altobo, want er zit een solo in ja. van een Altobo. En daar, uh, ja, dat lijkt bijna gewoon op een soort van treurende dvorzaak met, ja. met heel veel heimwee of zo. Hè?
1: Ja, een man met heimwee. Ja. Maar ook een man met een plan. In de tweede deel. Hoezo? Uh, er was ruzie. Ruzie? Ja, tussen dvorzaak en de Tuba-speler.
0: Amai, zit er een tuba in, die heb ik nog niet gehoord.
1: Klopt, Clara, want die tuba die, uh, speelt alleen maar in het begin wel geteld zeven noten. Zeven? Het zijn die lage noten en de kopers.
0: Amai, maar het zijn wel lange noten gelukkig.
1: En mooie noten.
0: Maar zeven, waarom maar zeven?
1: Ja, kijk. Um, blijkbaar wordt gezegd, geroddeld, dat de tubaspeler een affaire had met de vrouw van de Dat hij te veel aan het flirten was met haar. En was dat zo? Anna Charmakova heette zij. Um, was dat zo? Ik denk het niet.
0: Ach, maar het is, het is wel een goed verhaal.
1: Het is wel een goed verhaal. En daarom zou de dus gezegd hebben... Manneke, als jij flirt met mijn vrouw... Dan... dan ga ik ervoor zorgen dat jij je verveelt op het podium. Dus en dan ik...
0: schrijf ik voor u maar zeven noten. Ja,
1: en de rest is wachten.
0: Maar wat een slechte move voorzaak. Als je nu die tubalspeler wilt pakken, dan schrijf je toch gewoon een aardsmoeilijke partij ja. waar hij zijn lippen op kapot gaat blazen of zo. Maar toch niet gewoon... Ja, dan verveelt je maar een beetje, dan lees je maar een boekje.
1: Ik zou ook wel de moeilijkste tubalpartij ooit schrijven als ik weet dat die aanpapt met mijn vrouw. Toch? Ja. Dat die lippen kapot zijn en ja. dat die niet meer... Kan kussen. kussen bijvoorbeeld. Ja. Ja. Maar ik denk, ja, het is een leuk verhaal om te geloven. Ik weet niet of het waar is.
0: <laughs> maar het is een goed verhaal. Dat is ook belangrijk. Het is een mooi deel, maar uh, niet mijn favoriete deel. Nee. Nee, nee. Kom dat is, nee, dat is wel, nu komt: het, uh, het scherzo. Het wat?
1: Ja, ik wist het Die heb ik hier.
0: Een, een scherzo ja, In het Nederlands een scherts Een soort van ja, iets grappiger ja. deel uh, Vaak ja, luchtiger, iets humoristisch um, Speels ook vaak En dat is dus hier het, uh, het derde deel Dat uh, de voorzaak heeft gebaseerd op een, uh, op een dans Een pittige dans is het eigenlijk Gebaseerd op een dans van de inheemse bevolking De Native Americans En ik heb nog niet zo heel vaak op klassieke muziek gedanst Maar op deze muziek zou het volgens mij nog wel kunnen lukken Goede dans schijf, hè?
1: Dit is een reden waarom de voorzaak een grote componist is. Ja. Iemand die zoiets kan, en zo, zo kleurrijk ook. Dus ik zie zoveel kleuren, zoveel beweging.
0: Maar er zit echt heel veel in.
1: Zo'n beweging ook in instrumenten. Ja, ik vind dat echt, echt heel knap. Het is bijna
0: nog mooier dan het largo, hè. Zeg het maar, Sander.
1: Het is nee. bijna <laughs> nog mooier dan het largo.
0: Nee, we moeten niet kiezen, gelukkig. Uh.
1: Nee. Maar misschien het grootste vuurwerk zit, denk ik, toch wel in dat vierde deel, in de ja. finale. Toch? Mm -hmm. Hoe kunnen we de luisteraar daarop voorbereiden op die finale?
0: Niet. Gewoon okay. laten horen. Oké. Okay. Uh, en hier komt echt man. alles samen eigenlijk. Ja. Hè?
1: De nieuwe wereld staat voor ons klaar. Het voorzak die denkt, ik heb hier zin in. De wereld
0: uh, ligt aan onze voeten, echt dat hè. Ja.
1: En ook vooral het voorzak die dacht, ik ben zoveel geld aan het verdienen. <lacht> <lacht> dit is niet waar. <lacht> dit is het laatste deel, dus na dit deel stopt de symfonie. Ik denk als mensen dan naar de buiten gingen, dat ze tegen elkaar zeiden,
0: tata, ta, ta,
1: ta, 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 ta. had ah, het zit in mijn hoofd. Ja. Ja. ja,
0: voor nog een paar dagen. Ja. En misschien had Neil Armstrong Sander daar ook wel last van.
1: Neil Armstrong, ja. als in de...
0: De Neil Armstrong. Uh,
1: First man on the moon.
0: Inderdaad, die bedoel ik. Die van een, een kleine stap voor de mens, een grote voor de mensheid, zoiets. Uh, ja, die Neil Armstrong. Want wist je dat hij, toen hij naar de maan is gegaan... Deze muziek heeft meegenomen wow. ja, in 1969. Ja, ik heb het ergens gelezen, het is echt, uh, maar ik snap het ook wel. Maar ja, de titel,
1: hallo, Symfonie wow. uit een nieuwe wereld. Ja,
0: en die is dus nog naar een andere wereld gegaan, de maan. Ja, wat moet je anders doen als je daar zo zit? Dat was ik die Netflix, vind het wel. hè? <laughs> een beetje naar muziek luisteren, naar deze muziek bijvoorbeeld.
1: Want ik denk, ja, die Symfonie duurt 45 minuten... De vlucht naar de maan is wel iets langer dan drie kwartier.
0: Ja, maar hier kun je wel een paar keer naar luisteren. Ja, zeker. En hij had misschien ook nog wel andere muziek mee, hoor, maar... Uh... Het
1: is wel heel toepasselijk. Ja. Wie ook heel goed naar die negende van het voorzak heeft geluisterd, is John Williams.
0: De filmcomponist.
1: Yep. Uh, voor een film over een haai in de zee, Jaws. Oké. Okay. Je moet dus heel goed luisteren naar die filmmuziek, hè.
0: Ik krijg er altijd spontaan schrik van als ik deze muziek hoor. Dit is de haai. Die op zoek is naar zijn volgende prooi. En we weten dat de haai dichter en dichter <laughs> komt. Toen. Maar ik hoor hier vooral de finale in van Van het voorzaak die we net hebben gehoord. Maar ja, want dit is Dvorzak, dit. Oh. Daar oh. is de haai. Oh, maar John Williams kent zijn klassieker. Zo. Ja,
1: maar het is een kunst, hè. Om die muziek...
0: Ja, het voorzaak heeft het eigenlijk ook gedaan, hè. Muziek gepikt en dan gebruikt, dus ja... Voilà. 1-1. 1-1. <laughs> 1-1, en voilà, kijk, daarmee zit onze eerste aflevering van EHBK er ook op. Of toch bijna, want uh, Sander, ik vroeg mij wel nog af: uh, mm. uh, hoe lang is de voorzaak nog in Amerika gebleven eigenlijk?
1: Uh, na de première van die symfonie nog één vol jaar, tot 1895. Dan ja. is hij teruggekeerd naar Praag en hij stierf uh, in 1904.
0: Ja, het gemis was dus echt wel te groot. Wow,
1: wow, Clara, je zegt de podcast is gedaan. Dat is niet waar, hè? Oh nee. Nee, nee, nee. Ik geef jou nog 30 seconden om wat te doen. Om die... Volledige symfonie uit de Nieuwe Wereld samen te vatten.
0: Oh, in 30 seconden. Ja, Ik
1: tel af: 3, 2, Eén.
0: Oh. Uh, uit de Nieuwe Wereld, de negende symfonie van de Tsjechische componist Antonin Dvorzaak was uh, zot van treinen, maar nog zotter van muziek. Hij vertrok op zijn 51ste naar New York om directeur te worden van het conservatorium. Daar schreef hij die symfonie, waarin hij elementen uit de Amerikaanse volksmuziek combineerde met elementen uit zijn eigen vaderland, muziek uit zijn eigen vaderland. Vier delen, let vooral op de solo van de altobo in het largo. Uh, let zeker niet op de tuba, want die ga je niet horen. En als je toevallig binnenkort op vakantie gaat, naar de maan, dan moet je deze muziek oh. meenemen. Maar kijk, ik ga niet op vakantie naar de maan.
1: Mooi samenvatting. Ja, dat Ja, het is waar. Je krijg het Goed gedaan. best veel
0: gezegd, vind ik, op 30 ja, seconden. Ja.
1: Een werk van drie kwartier samenvatten in 30 seconden. Wij Goed gedaan. We hebben het Clara. gedaan.
0: Kijk, voilà. Nu zit onze eerste aflevering uh, erop. Nu is het natuurlijk de bedoeling dat iedereen gaat luisteren. Alleen, hoe kies je nu een opname? Hè? Er zijn er zoveel. Sander, welke zou jij aanraden?
1: Ik zou gaan voor een opname met het orkest dat uh, toen ook de première heeft gespeeld. Dus een orkest uit New York. New York Philharmonic.
0: Oké. Okay. Goed ja. idee. En zo is de cirkel helemaal rond, of toch bijna. Want heb jij nog vragen of is er een muziekstuk dat wij zeker eens moeten beluisteren of bespreken? Laat het ons vooral weten. Hè?
1: Het kan ook uh, pianomuziek zijn of een strijkwartet. Een aria. Of een aria, inderdaad. Ja. Alles kan. Dan is het misschien ook van...
0: <lacht> Wat is een aria? Gaan we nog veel horen, hè? Dat
1: is voor in de volgende afleveringen misschien. Ja. Tot volgende week. Tot volgende week.